0: Tus temores. Sinopsis. Un libro que habla sobre los miedos personales y cómo usarlos a tu favor. Una opinión y una manera de pensar personal que puede ayudarte a vencer tus miedos y podría ayudarte a cambiar tu forma de ver la vida y aprender a apreciar tus miedos y vivir con ellos. Agradecimientos. Me gustaría agradecer a Jürgen Klarik, que aunque no lo conozco, al complementar las cosas que he vivido y ver algunos de sus videos y sus mensajes, me motivé a escribir este libro. A mi familia y amigos, que directa o indirectamente han formado y cambiado mis miedos. Tus temores Escrito por Edgar Jesús Gurrola Herrera Introducción los temores o miedos son algo que de cierta forma son algo inexplicable. Existen distintos tipos de miedos, los cuales podemos usar de manera positiva o dejarnos llevar por ellos de manera negativa. Los miedos forman parte crucial de nuestra existencia y forman miles de vertientes en torno a las decisiones de nuestra vida. Existen razones por las cuales podemos o no superarnos y mucho de esto se debe al miedo. Capítulo 1. Confianza. Todos tenemos miedo a algo. Si bien no siempre es algo descifrable o fácil de notar en las personas o en uno mismo, existen miedos latentes en todo lo que hacemos. Ya sea miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, o miedo a cualquier otra cosa que haga que tome ciertas decisiones no tan confiables. Los miedos muchas veces, o la gran mayoría del tiempo, si no los sabes controlar, estos mismos harán que desconfíes de ti mismo y que tú mismo sabotees lo que puedes lograr. El problema de cuando una persona busca crecer es que no siempre puede por culpa de sus miedos y no controlarlos o usarlos a su favor aunque muchas de estas veces no aceptamos que tenemos miedo. Y esto es algo que nos cuesta reconocer. Esto es lo más difícil. Y es por eso que existen distintos tipos de miedos, lo cual lo vuelve aún más difícil. Pero al descubrir qué tipo de miedo tenemos, será más fácil para nosotros crecer tanto personal como profesionalmente. Esto nos ayudará a desarrollarnos mejor. Y no hablo sobre desaparecer los miedos, ya que desde mi punto de vista los miedos no desaparecen. Los miedos se transforman. Solo tenemos que encontrar la manera de poder vivir con ellos y posiblemente aprender a usarlos a nuestro favor para lograr nuestras metas. Los miedos son parte fundamental de nuestra vida y nuestro desarrollo. Y siempre han estado con nosotros aunque nosotros mismos los neguemos o no nos demos cuenta. Pero pongámonos a pensar. Hagamos memoria. ¿Recuerdas algún suceso en tu vida importante en el que debías tomar alguna decisión? ¿Sigues recordando ese momento y piensas que tomaste una decisión incorrecta? Pues bueno, tal vez no fue una decisión incorrecta o errónea, ya que en ese momento para ti fue la mejor decisión pero pudiera ser que tomaste esa decisión por miedo. Digamos que tal vez te gustaba a un chico o una chica y tuviste una oportunidad de hablar frente a frente con ella o él, pero simplemente decidiste dar media vuelta e irte por miedo a que te rechazara o miedo a que te correspondiera, pero no saber qué hacer después, o miedo a qué pensarían tus padres, es de esa manera en que uno va adquiriendo o perdiendo confianza durante la vida, gracias o por culpa de los miedos. Capítulo 2. ¿Cuáles? En mi pensar y mi punto de vista, existen varios tipos de miedos. Uno de ellos, creo, es el miedo que podría llamarse miedo stop, que viene siendo el miedo que te detiene. Este miedo puede ser muy difícil de sobrellevar, ya que este miedo es el miedo más fuerte, que no permite que avances, lo cual puede hacerte perder muchas oportunidades, y las oportunidades no regresan. Este miedo puede ser el miedo al rechazo, al fracaso, miedo al qué dirán, y mucho más. Por culpa de este miedo, muchas veces dejas de hacer lo que te gusta, o no haces lo que quieres hacer por culpa de estos miedos. Tienes miedo a vestirte cómodamente o a tu gusto porque tienes miedo que te rechacen, que hablen de ti, que no encajes en el círculo que te gustaría encajar. Puede que no aceptes una oferta de empleo por este miedo. Miedo a no ser lo suficientemente bueno, a que el trabajo no sea lo que esperas, a no tener un buen desempeño, a que no sea suficiente. Y muchas veces este miedo que nombramos al principio como stop, te frena y te ancla en un trabajo que no te gusta pero sientes cierta comodidad y te quedas ahí por miedo a no encontrar otro trabajo. Miedo a perder todo lo que tienes, no poder pagar tus deudas, miedo a no poder mantener a tu familia, miedo a emprender tu negocio porque a su vez tienes ese miedo al fracaso y esto es algo común. No eres el único que siente esta clase de miedos. Yo he sentido mucho de estos miedos. Miedo con mi familia, mis amigos, mi trabajo. Estos miedos son difíciles y duros porque son los miedos paralizantes. Pero es aquí donde hay una oportunidad y podemos transformarlos. Transformarlos en unos miedos más llevaderos. Simplemente ser precavidos al sentir estos miedos y convertirlos en miedos ligeros antes de convertirlos en miedos de conflicto. Que esto es cuando aceptas tus miedos, pero solo peleas con ellos y te desgastas tratando de eliminarlos, batallando contra ellos en una lucha que al final de cuentas no te va a dejar avanzar. Pero si los conviertes en miedos ligeros, Puedes aprender a sobrellevarlos y con el tiempo convertirlos en miedos positivos, que son los que se encargarán de convertirte en una persona distinta. Estos miedos te ayudan a crecer y te ayudan a tomar decisiones que consideras mejores y que te ayudan a ser más feliz. Capítulo 3. Recuerdos. Principalmente recuerdo que hice muchas cosas a causa del miedo así como dejé de hacer muchas cosas por lo mismo, por el miedo. No recuerdo mucho, pero mis miedos comenzaron en secundaria, ya que en primaria no recuerdo algún miedo que haya tenido o alguna decisión que haya tomado por esta razón y que hubiera deseado que fuera diferente. Sin embargo, en secundaria sí recuerdo que tenía muchos miedos, como no ser aceptado, no tener amigos, no tener buen desempeño, así que comencé a hablar con alguien por miedo a estar solo en la secundaria, lo cual fue una decisión probablemente buena, ya que el miedo podría haber sido un miedo del mencionado antes del tipo stop o paralizante. Y el mismo miedo a estar solo podría haberme hecho callar, aislarme y no hablar o interactuar con nadie. Claro que no salió nada bueno, ya que con quien tuve mi primera interacción no le interesó no me prestó mucha atención y me sentí muy mal. De ahí recuerdo que el miedo se convirtió en paralizante, ya que a causa de eso no quise hablar con nadie más por miedo al rechazo. Pero con el paso de los días, comencé a actuar de distintas formas, a causa de ese mismo miedo de no ser aceptado. Hacía cosas para agradar y no tanto por gusto. Y así fue por un tiempo y en distintas situaciones, habían cosas que me daban miedo. Pero el miedo al rechazo o a la soledad... Era más fuerte. Es en esto que retomo el principio de la confianza. Yo no sentía confianza en mí mismo o en muchas cosas. El miedo en ocasiones me paralizaba o me hacía tomar decisiones que pudieron ser diferentes. Tal vez de chico sea algo que no tiene mucho peso, porque al final de cuentas lo que uno va viviendo es lo que lo va formando. Pero sí me hubiera gustado que hubiera alguien que me ayudara a manejar mis miedos. Alguien que me orientara, ya que hoy en día he aprendido, pero sigo trabajando con mis miedos. Ya que los miedos no desaparecen. Pueden cambiar, evolucionar, pero siempre habrán miedos. Y todos los tenemos. Algunos los nombran inseguridades, como cuando algunos son abusones o bravucones. Es por el miedo a que los vean débiles. Miedo a que alguien los trate de una manera inferior o a sentirse pequeños. Muchas veces también es por encajar en algún círculo social por el cual se comportan de cierta manera. Las típicas amenazas de «hace esto» o «no seremos amigos» son muy comunes. En muchas ocasiones, de niño me pasó hacer cosas por miedo a no tener amigos o a perder a los pocos amigos que tenía. Con el paso del tiempo, uno va descubriendo que tus temores de perder a esos amigos puede continuar como un miedo a quedarte solo. Pero evolucionó porque descubres que en sí, ellos no son tus amigos, o que de igual forma los perderás. Al igual, muchas veces actúas de cierta forma por miedo a decepcionar a defraudar a alguien, ya sean amigos, familia o pareja. Pero hay algo que tenemos que comenzar a trabajar y aprender, y es que con miedo o sin miedo, eso puede llegar a pasar. Los puedes defraudar, y no hay nada que evite eso, ya que cada cabeza es un mundo, y en ocasiones, algo que está bien para ti, está mal para alguien más. O, si tú quieres seguir tu sueño, y para tu familia no es lo mejor, los defraudarás de cierta manera. Entonces... No hay que dejar que el miedo a que eso suceda nos detenga, porque muchas veces hay cosas que están fuera de nuestro control. Y con miedo o sin miedo, no hay nada que podamos hacer. Pero lo que ocurrirá es que tomarás decisiones por causa del miedo, y no te sentirás bien con eso. Y si llega a ocurrir, sentirás que fue culpa tuya, que a causa de tu miedo se volvió realidad. Muchas veces el miedo nos hace mentirle a los demás y mentirnos a nosotros mismos. Cuando mientes por una calificación, o mientes al negar haber hecho algo por miedo a decepcionar a tus padres, o haces una vagancia por miedo a que tus amigos te digan cobarde o miedoso. Aún recuerdo que mi abuelita me decía que no importaba lo que dijeran los demás, que no porque lo dijeran fuera cierto, que si yo no quería hacer algo, no lo hiciera, sin importar qué dijeran de mí. Eso lo repetía mucho y me decía una frase como ejemplo. Ella me preguntó si pensaba aventarme de un puente si me lo pedían, o si me decía miedoso o cobarde si no lo hacía. Lloró un ojoto, que si lo haría solo por lo que dijeran de mí. En ese momento me entraba un miedo terrible. Era un temor que no sabría describir, ya que no sabía qué hacer. Mis miedos se juntaban. Me daba temor decepcionar a mi abuelita. Me daba temor sentir que ella pensara que era débil o manipulable. Ella me repetía, «Eres un buen niño, y todos abusarán de eso», y a su vez se juntaba con el miedo de quedarme sin amigos, quedarme solo y no ser aceptado si no iba con ellos o si no actuaba como ellos. Y esto es algo que a todo el mundo le pasa, o bueno, tal vez es creencia mía, pero lo he visto en varias ocasiones, y es algo con lo que muchas personas no saben lidiar, y mucho menos saben cómo orientar a sus hijos para que puedan usar sus miedos de manera positiva, ayudarlos a que sus miedos no los controlen. Hay un dicho que se usa mucho con los niños o cuando alguien tiene temor de hacer algo, usando el valor como referencia. Y es que el valor no es la ausencia del miedo. El valor es actuar aún teniendo miedo, ya que esto lo veo como algo muy cierto. Ya que aunque tengas miedo, puedes usarlo a tu favor, ya que tú tomas las decisiones. Y si tomas decisiones a pesar de tus miedos, eso es valor. Eso es enfrentar tus miedos y no dejar que te detengan. Capítulo 4 Transformación. Los miedos son difíciles de tratar, pero a los miedos tenemos que aprender a transformarlos. Tenemos que cambiar el concepto que hemos aprendido desde niños, en el que si tienes miedo, está bien, no lo hagas. Si tienes miedo, da media vuelta. Está bien tener miedo y está bien que desde pequeños sepamos que está bien tener miedo, que no es malo. Pero también desde pequeños deberíamos ser orientados para que los miedos no nos detengan. Tenemos que cambiar todo esto y comenzar a usar estos miedos de manera positiva. Hoy en día yo tengo un miedo que siento, es el que no me deja avanzar o crecer y este es un punto muy importante, ya que lo más importante no es ignorar tus miedos, tratando de avanzar ya que eso será imposible, ya que tomarás decisiones que eviten que tu miedo se vuelva realidad, aun cuando no sea lo que tú quieres. Y esto será solo por el simple hecho de querer avanzar y evitar tu miedo, cuando lo que debes hacer es convivir con tu miedo, tratar de transformarlo. Tenemos que interiorizar, conocer nuestros miedos, dejar de ser enemigos de nuestros miedos, hacer las paces y avanzar aún con el miedo tomando decisiones por gusto y no con el temor de que ese miedo se vuelva realidad. Como les comentaba, en la actualidad, uno de mis miedos es el miedo al éxito. Miedo a todo lo que puede que conlleve eso. Sé que puedo dar más en ciertas áreas, pero para hacerlo tendría que dejar mi trabajo. Y eso me da miedo. Es un miedo Tal vez al cambio que esto pueda traer, miedo a que en el camino de este éxito que pueda lograr me distancie de mi pareja, la pierda o que llegue a decepcionar a alguien incluyéndome, que no lo pueda manejar, que pierda la cabeza. Este temor con anterioridad era un miedo que mencionaba antes, un miedo stop, era un miedo paralizante por el cual dejé de hacer ciertos esfuerzos, y yo mismo me creaba barreras. Construía paradigmas que no me dejaban progresar. Esto me volvía una persona llena de pretextos, pero he comenzado a trabajar mis miedos, y ahora ya no los ignoro, ni los niego. Tampoco trato de pelear contra ellos, o desaparecerlos, porque, les repito, los miedos no desaparecen. Pero tienes que aprender a vivir con ellos y usarlos de manera positiva. ¿A qué me refiero con esto? A que debes de conocer y entender tus miedos, porque puede que tus miedos no te estén dejando descubrir tu verdadera pasión o vocación. Hay oportunidades de progreso que se presentan, y al saber que existen, surgen algunos miedos, como el estar distante de tu pareja, tener que sacrificar ciertas cosas... Que aunque tú sepas que a futuro será algo bueno, hay un miedo que te detiene. Y es por eso que tienes que transformarlo. Buscar un miedo más grande que te haga saltar ese miedo y llegar a buscar ese progreso. El miedo en muchas ocasiones es bueno acrecentarlo, hacerlo gigante. Esto es lo que haría que lo usaras a tu favor y de manera positiva. Como les digo, transformarlo. Pero, ¿cómo es esto posible? me podrías preguntar. Así como preguntarás, ¿qué estás loco? Si tengo miedo y eso me impide crecer, mejorar o ser feliz, ¿cómo hacerlo más grande cambiará mi situación? Y bueno, la respuesta sería que no es que el miedo que te paraliza, el llamado stop, lo hagas más grande, sino que lo transformes para que puedas contrarrestarlo. Que un miedo más pequeño, contrario al miedo actual, o al que quieres contrarrestar, lo hagas más grande y fuerte. Es decir, y lo pongo con un ejemplo personal. Uno de mis miedos, que lo comenté en unas páginas atrás, es mi miedo al éxito. Mi miedo también al acrecentar mi equipo de producción para crear los mejores videos y que no lo logre que haya comprado el equipo pues para nada o que la gente no lo acepte o no tener clientes o que no me remunere como quisiera. En resumen, me daba miedo invertir lo poco que tenía para después no poder recuperarlo por falta de trabajo. Y eso hacía que yo no mejorara mi equipo, que no invirtiera más en mi negocio. Que no quiera dejar mi trabajo por miedo a no poder con las deudas. Pero en este caso, mis sueños son tener libertad financiera, tener libertad de mi tiempo, no ser un esclavo. Mi sueño es poderme comprar una casa, tener un estilo de vida que me haga feliz, no tener ciertas preocupaciones que tengo ahora. Entonces, ¿Cómo hice para comenzar a vencer el miedo a mi fracaso y a buscar el éxito y quedarme en el camino o no gustar o tener clientes? ¿Qué fue lo que hice? Pues así de fácil, acrecenté mi miedo. Pero, ¿cuál miedo? Empecé a crecer mi miedo a no poderme comprar una casa por mi sueldo bajo. Empecé a alimentar mi miedo de no conseguir nunca libertad financiera, a no ser nunca lo que quiero ser. Alimentar el miedo de ser un esclavo toda la vida. Mi miedo a estar no más en un trabajo toda la vida hasta obtener una pequeña pensión que tal vez ni me alcanzará. A no tener suficiente poder adquisitivo o solvencia económica para tener un hijo. Para mandarlo a la escuela, para tener una calidad de vida. Todo eso lo comencé a alimentar para que venciera a mi miedo de no cruzar la barrera en mi negocio de producción y fue como decidí mejorar mi equipo. Comenzar una empresa nueva, con un socio, enfocarme a distintas ramas de la producción para obtener mejores ingresos y mi miedo a no obtener clientes, a fracasar y todo ahí sigue, pero los conozco y comprendo esos miedos. Y por lo tanto, decidí qué miedos acrecentar, como el miedo a estarme estancado y no progresar, para así poder dar el paso aún con esos miedos. Ya que los miedos no se desaparecen, solo cambian, evolucionan. Pero tenemos que aprender a buscar positivamente el uso de los miedos. No podemos permitir que nos paralicen. Tenemos que usarlos a nuestro favor y no en nuestra contra. Tenemos que lograr que los miedos nos movilicen, que gracias a los miedos nos aventemos a hacer cosas, como por ejemplo, si tienes miedo a tener hijos, posiblemente tu miedo a que de viejo nadie te cuide, nadie te haga compañía, te haga querer tener hijos. Si tienes miedo a explotar tus talentos, puede que tu miedo a ser un fracasado, un sumiso, a ser alguien que no hace lo que le gusta, ser retraído. Ese miedo puede moverte a que explotes tus talentos para ser feliz. Debemos acrecentar el miedo de no superar tus miedos para poder comenzar a conocer tus miedos. Hacer una lista de los miedos que tienes. ¿Qué es lo que te están deteniendo a hacer? ¿Qué quieres hacer y qué miedos te lo impiden? Para que puedas conocer tus miedos de manera profunda y aprender a aceptarlos y aprender cómo enfrentarlos. Logrando hacer una lista de todos los miedos en general y ver qué miedos puedes hacer más grandes que te ayuden a mejorar, a contrarrestarlos y a tomar mejores decisiones o decisiones con las que tú estés conforme. Si, por ejemplo, quisiste poner un negocio y fracasaste y tienes miedo a volverlo a intentar, haz más grande el miedo de no tener ese negocio que quieres. Haz grande el miedo de no ser libre financieramente. Haz grande el miedo de que no lograrás destacar de los demás y todo esto hará que digas, voy a volver a poner un negocio porque ahora quieres que tenga éxito con mucha más fuerza. Tendrás motivación y ya has de haber aprendido de los errores, qué hacer y qué no hacer, para que no suceda lo mismo y que te dé esa libertad financiera. Esa solvencia que deseas para poder mantener a tus hijos, mandarlos a las buenas escuelas y ser la persona que es dueña de un negocio importante, un negocio reconocido. Y vendrán miedos, claro, con esto vendrán más miedos, pero no te detendrán. Como el miedo a fracasar, claro, es imposible que emprendiendo un negocio al que se le dedica mucho trabajo y esfuerzo no te genere el miedo a fracasar. Y esto te puede paralizar. Pero el miedo a tirar todo por la ventana, que todo lo que ya hayas hecho haya sido en vano, que fuera una pérdida de tiempo, tu miedo a decepcionar a tu mujer, a tu madre, a tus amigos, a tus empleados, a las personas que creen en ti, es más grande que el miedo al fracaso. A ese miedo que te paraliza hará que te esfuerces al doble o triple para no fracasar. Para que el negocio crezca, y aunque no es infalible, porque igual puedes fracasar. Puedes no tener éxito. Serás feliz en el camino porque estás cumpliendo tus sueños. Estarás haciendo lo que te gusta, tu vocación o tus deseos. Hay muchas personas infelices porque se dejan vencer por sus miedos y no hacen lo que quieren hacer. En esto también hay un dicho, que si trabajas en lo que amas, no trabajarás ni un día. Y para esto lo complemento en que busques trabajar en algo que harías incluso gratis, porque eso hará que nunca sea pesado para ti. Que claro, habrá días buenos y días malos, pero siempre estarás haciendo lo que te gusta y buscando volver tus sueños realidad. Capítulo 5. Armas. No solo es acrecentar tus miedos para vencer otros miedos, no solo es lanzarte y ya, que claro que es lo primordial, pero tienes que armarte, tienes que capacitarte, informarte si te vas a lanzar a dejar tu trabajo que te hace infeliz para emprender un nuevo negocio, digamos, tal vez un puesto de hamburguesas, primero tienes que aprender a hacer las hamburguesas, tomar en cuenta todo lo que conlleva aprender a preparar la carne. Dónde conseguir el mejor pan, la mejor verdura y todo lo que se necesita para poner el puesto. Y surgirá como en todo un nuevo miedo. Que pudiera ser el miedo de, ¿y si la gente no le gusta? Si no son buenas. En ese momento, tu mismo miedo tienes que usarlo para informarte, aprender, mejorar, buscar estrategias de venta, buscar un sazón único, una imagen única y no crear una zona de confort que tu miedo a que no funcione te haga aprender, te haga buscar el mejor resultado o lo utilices para buscar la manera de lograr que funcione, buscar maneras de atraer clientes, mejorar tu producto, agregar más variedad, ofertas, promociones. A mí me sucede muchas veces cuando tenemos un nuevo diseño de playera, pienso, ¿y si hago toda la inversión y no se venden? ¿Si a la gente no le gusta? Para esto mi arma es, un colchoncito de dinero, no quedarme en ceros al sacar ese nuevo producto. Antes de sacarlo, ver cómo está reaccionando la gente a ciertas imágenes, qué es lo que anda de moda, lo que andan usando. Conseguir dónde puedo posicionar el producto cuando esté a la venta. Sacar una muestra digital o física para ver la respuesta de la gente. El miedo siempre estará, pero si por ese miedo a no vender... Nunca saco ningún producto, pues así quedaré, sin ningún producto, sin ningún negocio, sin nada, solo frustrado por no haberlo hecho. Las armas que te ayudarán y harán compañía al momento de hacer crecer por un miedo para vencer a otro tienen que ser herramientas que te ayuden a cumplir lo que tu miedo te está deteniendo a hacer. Leer, aprender, informarte. Si te vuelves vendedor, ser el mejor vendedor siempre tratar de ser mejor en lo que haces para reducir el miedo al fracaso. Disfrutar lo que haces ayuda a que el miedo al fracaso se reduzca, ya que si fracasas, por lo menos, no solo quedó en un sueño. Te divertiste, disfrutaste el proceso y siempre existe otra oportunidad. Puede que en el camino descubras nuevas cosas, como qué tal que abrir un puesto de hamburguesas y hacer hamburguesas no es lo tuyo, pero es muy bueno el puesto y te está dando buenos ingresos, pero quieres abrir otro puesto, de lo mismo o de otro giro y tal vez descubras que tu vocación es ir abriendo negocios en lugares diferentes, hacer que funcionen y dejarlos ahí con alguien y que te generen. Los miedos pueden ser buenos si los conocemos y nos armamos de manera correcta para enfrentarlos y vivir con ellos, y muchos miedos se volverán pequeños y ya no sentirás tanto miedo al ir avanzando. Capítulo 6. Conclusión. Desde mi punto de vista y siendo una persona con muchos miedos, puedo decirles que los miedos no son malos y no deben dejarse controlar por estos mismos. El miedo a no poder comprar la casa de tus sueños, a perder tu trabajo, miedo a quedarte sin dinero, a perder a tu pareja, miedo al qué dirán las personas si haces algo que muchos no consideran correcto. Muchos de estos miedos pueden ser oportunidades, si tienes miedo a perder tu trabajo, que eso te vuelva un mejor empleado, o que el miedo a perder tu empleo te haga buscar una manera de prepararte con un negocio con una inversión, a buscar tu vocación o muchas cosas más. No dejes que tus miedos se vuelvan miedos de los que mencioné, tipo stop, miedos paralizantes. Tus miedos vuelven los miedos positivos, miedos que te muevan y te motiven. Te invito a que conozcas tus miedos, a que no los ignores ni los niegues. No está mal tener miedo. Lo que sí está mal es que ese miedo te detenga a ser feliz. Yo tenía miedo a tener que ir al trabajo en la bicicleta porque no había otra manera. Pero mi miedo a perder el trabajo, no tener para la renta o no poder mantener la casa, hizo a mi miedo de ir en bicicleta más chico. Y eso hizo que ya tenga meses yendo al trabajo en bicicleta, que claro, que surgen miedos como el miedo a que me atropellen. Pero eso hace que sea más cuidadoso y precavido y que me fije más. Tienes que aceptar tus miedos y tienes que ser auténtico. Aceptar lo que quieres hacer, buscar hacerlo, acompañado de tus miedos, usándolos para ser mejor persona cada vez, usándolos para mejorar en lo que haces. Usa el temor para que seas tú mismo y hagas lo que amas, sin importar el que dirán. Busca personas positivas, rodéate de gente positiva, para que sea más fácil usar tus miedos de manera positiva y no te dejes caer por un fracaso. Llegará un punto en que te reirás de tus miedos. Los tendrás, pero ya podrás reírte de ellos. Llénate de miedo a ser igual a los demás, a ser una oveja del sistema. Miedo, temor a no vivir la vida, miedo a no ser feliz. Llénate de miedo a no cumplir tus sueños y transforma tus miedos de manera positiva para que acaben con tus miedos paralizantes. Busca cómo ganarle. A los miedos stop. Abre tu mente. Sé tú mismo. Haz lo que sabes hacer. Y haz lo que te haga feliz.